0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Arquidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María, reciban todos un cordial saludo desde Villacañas, en este programa El Dios de Cada Día, les habla Luis Lucendo, párroco de esta parroquia toledana, enclavada en la comarca de La Mancha. En este día, ya de verano, 25 de junio de 2021, un día único y repetible que Dios nos concede para hacer el bien y amarle a él y a los hermanos. A mí me gusta decir siempre que un día en el que no hemos orado, en el que no hemos amado al Señor en el que no hemos querido a los demás, es un día perdido. Hoy es un día también con una tristeza, y es que ha entrado en vigor esa ley de eutanasia, que realmente pues da un paso más en esa cultura de la muerte, en la cultura de la vida. Y los cristianos estamos comprometidos con la cultura de la vida. Vamos a rezar también por esta causa de la vida, y vamos a comprometernos con ella. Estamos... ...en el día 25 de junio... ...concluyendo el Mer del Corazón de Jesús... ...que yo creo que cada vez se vive con más intensidad... ...en las diócesis y en las parroquias... ...aquí en Toledo, pues, se han tenido diversos actos... ...y se siguen teniendo... ...es verdad que muchos sin profundizar... ...opinan que la devoción al corazón de Jesús... ...es solo una devoción intimista y emotiva... ...pero realmente la devoción al corazón de Jesús nos hace presente el amor de Cristo para cada uno de nosotros. Y esa es la clave del cristianismo. Yo, según voy cumpliendo años, me doy cuenta de que lo esencial del cristianismo no es nuestra virtud, sino el amor que Dios nos tiene en Cristo. Somos amados por Dios en Cristo, con un amor entregado, con un amor hasta el extremo. Pero es que, además, la devoción al corazón de Jesús debemos llevarla a la vida. Tenemos que hacer la vida. Comparto con los oyentes el testimonio de un beato ya próximo santo, Carlos de Foucault, que era un gran devoto del corazón de Jesús. Y hay tres detalles que en su vida nos hablan de cómo nosotros también podemos llevar a la vida esta devoción. Primero, en la compasión hacia los demás, evitando todo juicio sobre los otros. Por ejemplo, Carlos de Foucault ante el suicidio de un amigo escribió. Lejos de mí juzgar severamente aquel que tan tiernamente amé. No tengo ningún derecho. No juzguéis para no ser juzgados, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y mil veces nos ha encomendado que nos, que nos ocupemos de la viga que está en nuestro ojo y no de la paja que está en el ojo de los demás. Amar y orar, he ahí nuestro deber, y no juzgar. Otro detalle para llevar a la vida esta devoción al corazón de Jesús es acoger a los necesitados y a los pobres. El Próximo Santo Carlos de Foucault le escribe en una carta, «Desde el día de Navidad me siento obligado a tener una pobre mujer en la fraternidad. María es una anciana ciega y extranjera. Llegó aquí hace ocho años y la ayudé a vivir en una casa del pueblo». La echaron y vino hacia mí el día de Navidad, sin techo. Ese día, como ningún otro, no podía dejarla tirada. La instalé en el cuarto de huéspedes y ella vive allí. Es una buena mujer, de la cual todos dan testimonio. Y también otro detalle en el que podemos vivir pues esa devoción al corazón de Jesús en la vida, sobre todo los que estamos llamados de una forma especial a evangelizar. Es lo que Carlos de Foucault, el santo del desierto, decía o denominaba el apostolado de la amistad, decía él, mi apostolado ha de ser el apostolado de la bondad. Al verme ha de decirse, puesto que este hombre es bueno, su religión ha de ser buena. Si se pregunta por qué soy dulce y bueno, tengo que responder que porque soy servidor de uno mucho más bueno que yo si supierais lo bueno que es mi Maestro Jesús. Pues qué bonito llevar esta devoción al corazón de Jesús, este saber que Jesús nos ama con todo su corazón a la vida, a las obras de la vida. Que la devoción al corazón de Cristo nos lleve a lo esencial, redescubrir el amor de Cristo y vivir el amor en la vida diaria. Como dice con frecuencia también nuestro arzobispo, don Francisco, ser personas con corazón. Pero es que, además, la devoción al corazón de Jesús nos recuerda que estamos llamados a la santidad. Y comparto unas reflexiones del Papa Francisco que nos hablan de la santidad en la vida diaria. El Papa la llama la santidad de la puerta de al lado. Dice el Papa, «Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día». Allí, donde cada uno se encuentra. Eres consagrada o consagrado. Sé santo viviendo con alegría tu entrega. Estás casado. Sé santo amando y ocupándote de tu marido y de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador. Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo, al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo. «Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús». Y Francisco pone el ejemplo de una señora que va al mercado a comprar... ...y le pasan varias cosas. Renuncia a chismorrear, escucha con paciencia las fantasías de su hijo... ...reza el rosario con fe y conversa con cariño con un pobre de la calle. «Son pasos hacia la santidad», dice el Papa Francisco. Y cita al Cardenal Bantuán... Eso en las cárceles comunistas Vivir el momento presente Colmándolo de amor Aprovecho las ocasiones que se presentan Cada día para realizar Acciones ordinarias De manera extraordinaria Pues también esta devoción al corazón De Jesús nos llama a esta santidad En lo pequeño A ser santos de la puerta de al lado Ayer estuve en el entierro De la madre de un compañero sacerdote De Alfonso se llama El compañero sacerdote y él en la acción de gracias, nos habló de su madre, diciéndonos que ella vivió esta santidad de la puerta de al lado, en la sencillez de la vida de cada día, supo ofrecer su vida al Señor, vivir unida a Él, y también servir a los demás, especialmente a su familia. Además, una clave muy importante es vivir la santidad en lo pequeño de cada día. Hace unos días encontré un antiguo poema, que me ha encantado, me parece que es de una religiosa, pero no he encontrado la autora o el autor. Dice así, ¿Qué tendrá lo pequeño que a Dios tanto agrada? Gotitas forman los mares con sus paisajes de plata, puntitos llenan el cielo en una noche estrellada, de unos granitos de trigo se hace un dios en la hostia santa. Gotitas, puntitos, granitos, ¿qué hay más pequeñito?, Nada. ¿Y qué hay más grande y sublime que el mar con sus ondas bravas, el cielo con sus misterios, y Dios a quien nadie alcanza? ¿Qué tendrá lo pequeño que a Dios tanto agrada? ¿Y qué tendrá una sonrisa, una atención prodigada, con algo más de dulzura, una sencilla palabra? ¡Qué bonito! La santidad de la puerta de al lado, la santidad en lo pequeño de cada día, y, por último, también la santidad en el bien que hacemos cada día, en el bien sencillo, en el bien que vamos pues, viviendo en la vida cotidiana. Me gusta mucho una frase del Evangelio que nos dice que Jesús pasó haciendo el bien. Pues nosotros también estamos llamados a pasar haciendo el bien y a demostrar también nuestro amor a Cristo en ese bien pequeño que hacemos cada día. Conozco un precioso poema de José María Pemán que nos transmite esta lección. Dice así, quiero hacer bien en mi vida para sentir en mi pecho esa dulzura escondida que engendra la indefinida satisfacción del bien hecho. Que es verdad que aunque hay quien nunca logrará entenderlo, hay un goce en hacer el bien por solo el goce de hacerlo. Y es que al que siembra este suelo de rosales, de poesía, de esperanza, de alegría, de fortaleza y consuelo, y el que da a sus hermanos rosa de consejos sanos y palabras bondadosas, siempre le queda en las manos algún perfume de rosas. Siento en mi pecho bullir ansias de amar con fervor, que quien no derrocha amor no sabe lo que es vivir. Y al fin rendido quisiera, poder decir cuando muera, Señor, yo no traigo nada de cuanto tu amor me diera, todo lo dejé en la arada, en tiempos de sementera. Pues vamos a aprender esta lección. Estamos acabando el mer del corazón de Cristo. Que esa devoción nos lleve al compromiso con los demás, a amar a los demás, a vivir la santidad de la puerta de al lado, a hacer el bien en lo pequeño, ante ese amor que recibimos, nosotros tenemos que dar amor. Y hacemos la primera pausa del programa. Hoy quiere ser pues, un homenaje a todos los jóvenes que están confirmándose en nuestras parroquias en este final de curso. Y por eso es una canción al Espíritu Santo, una canción titulada «El Espíritu de Dios está en este lugar». Vamos a pedir al Señor que también nosotros estemos abiertos al Espíritu para vivir todo esto de lo que he hablado.
2: Está aquí El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para libre Aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí
1: ...aquí en el programa El Dios de Cada Día... ...de Radio María... ...desde Villacañas, en Toledo... ...con esta canción doy paso a este segundo momento... ...estas semanas estoy celebrando la confirmación... ...de varios grupos de jóvenes... ...en las parroquias de la Vicaría de la Mancha... ...esta tarde en el pueblo de Noblejas... ...y el domingo... ...en Villanueva de Alcardete... ...la verdad es que es una alegría... ...el poder vivir este sacramento... ...todavía muchos adolescentes y jóvenes... Lo reciben y lo necesitan porque hoy ser joven cristiano es ir contracorriente en muchos aspectos de la vida. Quiero compartir con los oyentes de Radio María y en especial con los jóvenes, pues, como algunas consignas del Papa Francisco a los jóvenes en ese documento que se titula Christus Vivid, Cristo Vive. Son consignas que quieren ayudar a los jóvenes pues, a vivir su fe. Son siete. Primera, Cristo vive y te quiere vivo. Qué consigna tan bonita, Cristo nos quiere vivos. Segunda, nunca dudes de que Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que suceda en la vida, en cualquier circunstancia, eres infinitamente amado por Dios. Tercera consigna del Papa Francisco a los jóvenes, no confundas la felicidad con un diván, ni vivas toda la vida detrás de una pantalla, también muy importante. Cuarta consigna, que no te roben la esperanza ni el amor verdadero. Qué importante es esto para los jóvenes. Quinta consigna, cultiva la amistad con Jesús, dice el Papa en esta exhortación. No prives a tu juventud de esta amistad, podrás sentirlo a tu lado no solo cuando ores, Reconocerás que camina contigo en todo momento, que te preocupe tanto perder la conexión con Jesús como la conexión a Internet. Así como te preocupa no perder la conexión a Internet, cuida que esté activa tu conexión con el Señor. Y esto significa no cortar el diálogo, escucharlo, contarle tus cosas. Y cuando no sepas con claridad qué tendrías que hacer, preguntarle. Jesús... ¿qué harías tú en mi lugar? Por tanto, busca esos espacios de calma y de silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar mejor el mundo que te rodea. Y entonces, sí, con Jesús podrás reconocer cuál es tu vocación en esta tierra. Sexta consigna. Da testimonio del Evangelio ante otros jóvenes. ¡Qué bonito es eso! Dice el Papa a los jóvenes... Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas partes, con su propia vida. Jóvenes, les dice Francisco, no dejen que el mundo los arrastre a compartir solo las cosas malas o superficiales. Ustedes sean capaces de ir contra corriente y sepan compartir a Jesús. Comuniquen la fe que Él les regaló. Y la última consigna para los jóvenes, descubre tu vocación. Qué importante es eso, que el joven, que cada joven se pregunte cuál es mi vocación, a qué me llama el Señor, qué quiere que yo haga con mi vida para servir a los demás, para un día llegar al cielo, para ser feliz. Pues aquí queda ese recuerdo a los jóvenes en estos días en los que en muchas parroquias se están celebrando las confirmaciones, ya las últimas del curso. También este mes de junio está siendo no solo el mes del Sagrado Corazón de Jesús, sino un mes eucarístico. En muchas parroquias, también aquí en Villacañas, se ha celebrado el Corpus, lo mejor que hemos podido con una procesión sencilla, con los niños de comunión, se ha celebrado la octava del Corpus. Y es bueno que en este mes también reflexionemos sobre otro gran sacramento, el sacramento de la Eucaristía. Cuenta una historia que dos hermanos el uno soltero y el otro casado heredaron de su padre una granja, cuyo fértil suelo producía abundante grano, que ellos se repartían a partes iguales. Al principio todo iba perfectamente, pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse, sobresaltado, todas las noches, pensando, «No es justo, mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha» pero yo tengo mujer y cinco hijos, de modo que en mi ancianidad tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar para el futuro mucho más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es evidentemente mayor que la mía. Entonces se levantaba de la cama, acudía sigilosamente a donde su hermano, y vertía en el granero de este un saco de grano. También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y a decirse lo mismo. Esto es una injusticia. Mi hermano tiene mujer y cinco hijos, y se lleva solo la mitad de la cosecha. Pero yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo acaso que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba lo mismo que yo?, entonces se levantaron los dos al mismo tiempo, se levantaba de la cama y llevaba un saco de grano al granero de su hermano. Un día los dos al mismo tiempo se levantaron y tropezaron uno con otro, cada cual con un saco de grano en la espalda. Muchos años más tarde, cuando yo habían muerto los dos, el hecho se divulgó. Y cuando los ciudadanos decidieron erigir una iglesia donde celebrar la Eucaristía... Escogieron para ello el lugar en el que ambos hermanos se habían encontrado, porque no creían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo que este. Hicieron, ciertamente, la Eucaristía siempre unida al amor fraterno, a la caridad, a la solidaridad que estos dos hermanos vivieron. La Eucaristía nos lleva a la caridad, nos lleva al amor fraterno, nos lleva también a la vida. Estos dos hermanos supieron... ...ver las necesidades del otro y compartir... ...a eso estamos llamados también nosotros. Yo invito... ...hoy a todos los oyentes de Radio María... ...a valorar mucho la Eucaristía... ...que es sacrificio, presencia y banquete. Cada misa es prolongación del Calvario... ...en cada Eucaristía el amor redentor de Cristo en la cruz... ...se hace presente. La Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo en la cruz. Es presencia... De Jesús, Cristo vivo se hace presente en la Eucaristía y ese es el valor de cada misa. Solo se entiende la Eucaristía desde la amistad con el Señor. Vamos a la Eucaristía porque queremos a Jesús. Y es un banquete que necesitamos, un banquete con dos platos suculentos. El primero es la palabra de Dios y el segundo, el mismo cuerpo de Cristo. Es un banquete de fiesta que nos invita a la alegría y al compartir. La Eucaristía no es un premio para los que son muy buenos, sino el alimento de los que estamos en camino y a veces fallamos. ¿Y cómo deberá ser nuestra Eucaristía? Pues la Eucaristía debe ser una Eucaristía celebrada, bien, con amor, con fervor, con alegría, en comunidad. La misa dominical debe ser la gran cita semanal con nuestro amigo Jesús. Debe ser... ...una Eucaristía vivida... ...porque nos llama a vivir el amor y la unidad en la vida diaria... ...hay un cántico que se canta... ...por los niños que dice la misa no termina en la iglesia... ...y es que debemos prolongarla en la vida... ...viviendo el mandamiento del amor... ...como hicieron estos dos hermanos... ...misa y vida deben estar unidas... ...ser hombres eucarísticos es conformar nuestra vida con la Eucaristía... ...y por último debe ser una Eucaristía adorada qué grande es adorar a Cristo en la Eucaristía, en el Sagrario, en la custodia. Para Carlos de Foucault, del que hemos hablado al comienzo del programa, la adoración eucarística es vital al ser humano. Dice, adorar la Sagrada Hostia debería ser el fondo de la vida de todo ser humano. Vos estáis ahí, mi Señor Jesús, en la Sagrada Eucaristía, a un metro de mí, en el Sagrario. Por ello se propone... Permanecer a los pies del Santísimo Sacramento cada vez que la voluntad de Dios, es decir, un deber seguro, no me obliga a alejarme de allí. En la duda, estar a los pies del Santísimo, como se pasa junto al ser amado todos los momentos que es posible, sin excepción. Os hacemos ya la segunda pausa y última de nuestro programa. La Eucaristía debe ser celebrada bien, debe ser vivida en la vida debe ser adorada. Y por eso en esta pausa escuchamos a Atenas con una canción que nos invita a adorar a Jesús en la Eucaristía y que se titula «Qué bien se está aquí». Y ya pasamos a este último momento del programa El Dios de Cada Día de hoy. Es un momento poético, como a mí me gusta terminar. Primero con un poema curioso de Rafael Alberti, el poeta de la generación del 27, dedicado a la imagen de San Pedro del Vaticano. Pronto vamos a celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo y el Día del Papa. Oramos por nuestro Papa Francisco y pedimos por él. Dice este poema tan curioso de Rafael Alberti. Di Jesucristo, ¿por qué me besan tanto los pies? Soy San Pedro aquí sentado, en bronce inmovilizado. No puedo mirar de lado ni pegar un puntapié, pues tengo los pies gastados, como ves. Haz un milagro, Señor, déjame bajar al río, volver a ser pescador, que es lo mío. ...aquí queda este poema simpático de Rafael Alberti... ...quien haya ido a la Basílica de San Pedro... ...quizá haya tocado o besado esa imagen de San Pedro... ...que está cerca de la Columnata de Bernini... ...pues lo recordará... ...oramos por el Papa en estos días... ...y termino ya con un último poema... ...oración del poeta y cura Navarro Jesús Mauleón... ...me gustan mucho las poesías de este sacerdote Navarro... ...al que no conozco... ...y que realmente me ayuda en muchos de sus textos... ...es una glosa libre del famoso Salmo 62... ...Oh Dios, Tú eres mi Dios, es una alabanza al Señor... ...vamos a escuchar lo que nos iba de meditación en esta mañana... ...esta alabanza al Señor. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo... ...por Ti torno a vivir, me pongo en pie, respiro... Por ti abro las ventanas, me hago al día, a la luz, me asomo al mundo y me dispongo a entrar en él, en ti, en la vida que creas y recreas. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti tengo sed en el alma y en la vida y ansia de ti en mi aliento. Tierra sembrada soy, reseca y suspirando por el agua, como te he contemplado en el resplandor del templo, viendo tu fuerza y tu gloria como te he visto en el fragor o en la serenidad del mar, como en el bosque, como en el esplendor y en la gloria de los paisajes donde tú latías. Toda tu vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Estando junto a ti me saciaré, como en el banquete más exquisito y abundante, y mis labios te alabarán jubilosos. Vaya, si en el lecho me acuerdo de ti, y en el campo y en la ciudad y en el atardecer, y en la tristeza, y en ti vivo retrato de los hombres, y en la luz, y en los viajes, y en la oscuridad, y en el domingo, y al despertarme en plena madrugada, y siempre, siempre, o acaso no me acuerdo porque siempre estar delante, en mí, siempre y en todo cuanto toco, oigo, veo, en todo siempre. Tú fuiste, oh Dios, mi auxilio, y a la sombra de tus alas se está en la misma gloria. Mi aliento vuela a ti y tu mano derecha me sostiene. Tú me das el aliento y me levantas. Tú me sostienes y me llamas hijo. Pues aquí queda, queridos oyentes, esta reflexión, este salmo. Les ha hablado Luis Lucendo desde Villacañas, en Toledo, les dejo con la programación de esta emisora tan querida por todos, Radio María.
0: Finaliza en Radio María, el dios de cada día dirigido desde la Archidiócesis de Toledo por el padre Luis Lucendo.